0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Szilágyi Zsolt vagyok. Új év van, így majd különleges epizóddal készültünk a tisztelt hallgatóknak. Az Orient Express majdnem összes szerkesztője a stúdióban van. Güns Perger Dóla, Máté és családgerge is. Együtt fogunk juk körbejárni mai témánkat, ami így az afterpartik időszakában nem lehet más, csak a zene. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió FM 98-ton hallgathatóak, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon. Továbbá a Soundcloud-on és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express nével érdemes rákeresni. Január 1 van, ezért azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen afterparty lesz itt. Leginkább zenéket hoztunk, és ezeknek a zenéknek kapcsán szeretnénk beszélgetni egymással is ugye azokról az országokról. Meg azokról az élményekről, amik bennünket ezekhez a zenékhez, vagy ezekhez az országokhoz kötnek. És kezdjük családgergelyel. Ugye, Gergüte, sokat éltél, sokat éltél Kínában, és ott kínának, a kínai kultúrának mindenféle területével találkoztál. Hallgattál zenéket? Milyen zenéket hallgattál, és, és miért, miért azokat?
1: Én a koromban éltem Kínában a 90-es években, és hát akkor én óriási metálos voltam. Számomra Kína az egy ilyen zenei sivatag volt, mert nemhogy nem hallgattak a kínaiak metálzenét, vagy legalábbis azt gondoltam akkor, mert elég elzártan éltünk a, a kínai környezetől, hogy nem hallgatnak metálzenét, hanem nem is lehetett kapni, és ez ugye meg egy internet előtti korszak volt, úgyhogy ez borzalmas volt, hogy megjelent az új Slayer, és akkor haza kellett írnom valakinek egy postai úton, hogy megjelent, vegye meg, vagy ha megvette magának, akkor másolja át, nekem is küldje el, és ez ilyen több hónapos procedúra volt, vagy megérkezett az új Slayer másolt kazetta, vagy nem, vagy pedig a másik opció volt, hogy az ember lement Hongkongba, de az se volt egy egyszerű dolog, mert akkor még nem voltak ezek a diszkont légitársaságok, meg egyebek, úgyhogy ez ilyen 48 órás vonatút volt Pekingből Hongkongba, amit mondjuk évente egyszer meg lehetett játszani, de sokkal többet nem, hiszen iskolába jártam, és ez nem volt folyamatosan iskolai szünetem, és akkor a hongkongi lemezboltokban böngésztem a, a megfelelő uh, műfajoknál azokat a zenéket, amik kellettek, voltak, kellettek volna nekem. Uh, kínai zenét Kínában nem hallgattam. Uh, a kínai egy nagyon muzikális nép, tehát folyamatosan zenélnek, meg énekelnek, nem véletlen, hogy a, a karaoke, ami egyébként a japán találmány, az igazából Kínában lett népszerű. Tehát Kínában van az, hogy bármi történik, ünnep van, esküvő van, temetés van, születésnap, hódújé van, akármi van, akkor eh, esznek és karaokeznek. Tehát ez a két dolog, ami a társaságot összefogja, vagy a közösséget mind összefogja, közös étkezés, meg a, a, a karaokezés. Mert hogy a maga kínai nyelv is olyan, hogy azt mondjuk még nem beszélik, hanem éneklik, és botfülű kínai nem nagyon van, és nagyon muzikális a, a kultúra. Viszont a 80-as, 90-es években egy olyan jellegű monokultúra uralkodott el zeneileg legalábbis kínán, ami egy ilyen whitefülű, vagy más műfajokat kedvelő zenehallgatónak nagyon nyomoztó tud lenni. Tehát az ember felül a vonatra, mondjuk egy ilyen 48 órás vasúti útra, és minden fülkében van hangszóró, ahol bömböl 48 órán keresztül a mandopop, ez ilyen mandarin nyelvű, nagyon nyálas, nagyon édeskés, nagyon romantikus popszene. És ugyanezek a számok szólnak a, a taxikban, a buszokon, a plázákban, a fodrászoknál az éttermekben, és ezeket éneklik van és ezek nem is feltétlenül különböztethetők meg egymástól az egyes számok. Biztos bizonyára ezeknek vannak ö, ö, vannak ö, divatjai, meg korszakjai, meg szárjai, meg egyebek, de azért egy benemavatott hallgató számára nagyon egykapta fára készülnek, mindig szám lassú, mindig szám a szerelemről szól, esetleg mondjuk tízből egyszer nem a szerelemről szól, hanem a, a szülőföld szépségeiről és a szerelemről. Szóval nem túlságosan változatos a kultúra. Ekkor még a 90-es évben mert nem igazán alakult ki az, ami most már azért jelen van, hogy legalább a fiatalok között van valamiféle szóródás, hogy nem mindenki pont ugyanazt hallgatja, hanem vannak a nem tudom, rockerek, meg a metálusok, meg a pánkok, meg a repperek, meg a... Tudom, meg a popzene
0: hallgatók. Meg,
1: meg, meg persze a popzene hallgató tömegek. Ekkor lényegében mindenki ugyanazt hallgatta. És tulajdonképpen csak később, egy-két egy kazettát azért e, be tudtam szerezni a pekingi piacokon kínai rock Ezeket igazából nem tudtam, hogy kik ezek, csak így hallgattam, és egészen érdekesek voltak. És aztán később néztem ennek utána, amikor elkezdtem úgymond professzionális a kínával a kínai kultúrával foglalkozni, mi a rock zene? helyzete Kínában hogyan alakult ki ez az egész szubkultúra, és akkor, akkor jöttem rá, hogy itt a 99,9%-nyi e, ilyen nyálkás szemét mellett, de nagyon érdekes dolgok is születtek már a, a 80-as évektől Kínában, most pedig kifejezetten e, élénk, e, zenei élet zajlik, mondom, olyan alapvetően én rock, metal vonalon e, vagyok otthon, de például a hip-hop élet, ez kifejezetten... Uh, szintén felvirágzott azért az elmúlt néhány években Kínában. Viszont, szóval mielőtt tovább mennénk, azt javaslom, hogy egy, -egy igazi mandopop klasszikust hallgassuk meg, Tereza Teng-től, vagyis Teng Lítyűn-től kínai nevén, akiben a 80-as években 600 millió kínai férfi volt szerelmes, uh, aki valószínűleg minden időknek a legnagyobb uh, kínai nyelven éneklő sztárja, ő nem kínai volt, hanem tajvani. Hongkong ide, amint a, a, a kulturális cenzúrának a merevebb, szigorúbb korszaka véget ért. Egy pillanat alatt, 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől csempész lemezek, csempész kazetták, milliói, százmilliói lepték el Kínát, és gyakorlatilag volt néhány év, hogy mindegyiken tenglítjön, azaz Tereza Teng szólt. <Szorítan>
2: Aztán
0: Köszönjük szépen! Azt hiszem, ez egy maradandó élmény volt mind, mindannyiunk számára. Ö, én is a 90-es évek elején, közepén kerültem Ázsiába, és hasonló élményeim vannak, mint a, amilyenekről a Gergő számolt. Nyilván nem Kína van, nem elsősorban Mongóliával kapcsolatban. De most egy kicsit, mielőtt erről beszélnék, evezünk más területekre. Mi a helyzet például Pakisztánban? günsberg kérdezem, hogy hogy, hogy, hogy jelenik meg ez a egyrészt a hagyomány, mondjuk a mai, mai pakisztáni zenében megjelenni e hogy, hogy jelnik meg, és hogy mi hatás a hatása a modernizációnak, hogy ezt szét tudjuk-e választani, vagy tudunk-e majd erre példákat mutatni?
3: Hajaj, nagyon is szét lehet választani. Ez, mit jelent a klasszikus zene? Pakisztánban? ez egy nagyon, nagyon, nagyon külön műfaj. Ez leginkább szerintem a hallgatók jobban tisztában vannak talán az indiai klasszikus zenével, ehhez van közel a pakisztáni klasszikus zenének is. Majd most mindjárt. Kell. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt nem feltétlenül erőltetném ezt a vonalat. <gül> <gül> Őszintén szóval egy picit nehezen viselem, főleg nagy mélységben, de amit hoztam, az abban vannak klasszikus elemek is. Illetve az, hogy klasszikus, az mit is jelent? igazából sokkal tágabb, mint amilyennek elő, ami először tűnik. Mert ha úgy vesszük végül is klasszikusnak számít a vallásos zene is, aminek egészen különleges műfaja Pakisztánban, az úgynevezett Kavali. Ezek ilyen... Nem is, nem is volt, tudom, hogy hogy hol A hangszerek, amik mindig jelen vannak, az a tabla. Um... Jellemzően van szitár, vagy a, az afgán pengetős hangszere Rubab, és akkor ilyen kórus-szerű megjelenési forma is van, és van egy szóló énekes. Tehát uh, így válaszolgatnak egymásnak. Számok miről szólnak a
1: szüleget?
3: Uh, vallásos énekek. Tehát hát a legtöbb a, a proféta dicséretéről szól, isten dicséretéről szól. A, uh, vannak síta verziók, amikben Ali, mint ugye proféta. Uh, Sita hagyomány szerinti örököse, uh, az, a, a Lidics szólnak akkor, de a legtöbb az az, az igen, az Mohamed Profeta. Na most uh, a modern zene, tehát a modern alatt nyugati tértem, tehát a nyugati zene is nagyon népszerű Pakisztánban. Vannak olyan együttesek, akik uh, akik nagyon az a nyugati hangzást követik. Vannak metal együttesek is, mert halálmetál is van, ezt köve, Gergőnek mondom. A pakisztáni halálmetál ez, ez, ez egy egészen különleges műfaj. Ö, és vannak pop énekesek is, akik rettenetesen népszerűek. Ami egyébként érdekes módon a népszerűség mérőfok, az általában az, hogy a bollywoodi filmekbe beválogatják-e őket. Van egy hihetetlen népszerű énekes, hogy Atif Aszlám nevű énekes, aki Bollywoodi filmekben is szerepelt is, és énekelt is, illetve nyugati filmekben is, nyugati filmeknek is írta a enyét. Például a, azt hiszem magyarul a kétkedő fundamentalista címre fordított filmnek a enyétő. Ön tudunk nem? mutatni valamit, csak Igen, egy igen. Nyit, Amit hoztam, ez, ez egy nagyon érdekes ötvözete a pakisztáni klasszikus zenének, ami alatt most a Kavalit éltem. Uh, nyugati zenének, és, uh, és egy kicsit a klasszikus énekstílus is megjelenik benne, pont ez a már emlegetett átifaszlam. És ezt a számot, uh, Tájadáréharem a címe, egy Kok Studio nevű uh, kezdeményezés, illetve egy ilyen sorozat uh, uh, kereteiben vették fel. Ez egy hihetetlen népszerűségek, a kőrvendő sorozat, az alapja uh, fúziós zene. Tehát az az elképzelés, hogy klasszikus pakisztáni dalokat, akár filmdalokat, akár kavalit, tehát ilyen hagyományos dél-ázsiai stílusokat ötvöznek a modern nyugati zene elemeivel. Ez annyira népszerű ez a, ez a kezdeményezés, hogy Indiában is bevezették, tehát most már van a Coke Studio India, és van Koch Studio Afrika is. Ez volt. indult. Tehát az első szám, az az a Cox Studio keretein belül felénekelt Tajadari Haramati Fassam-tól, ami egy 80-as években született kavali a modern feldolgozása és pont az adás előtt néztem meg, már 204 millió fölött jelenémzettség a Youtube-on, tehát rettenetesen népszerű. Pakisztában a csapból is az folyik. Még a mai napig is pedig, több éves felvételről van szó.
0: Akkor hallgassunk
3: bele ebbe. <Szorítan>
4: tajdar e haram oh oh क्या कहे का हम यह पेका क्या कहे का आप केदर से खाली अगर
0: Ez itt továbbra is az Orient Express különkiadásai január 1-én. A stúdióban nem csak én ülök, hanem a szerkesztőtársaim Günsbergert, óra Szakálymát és Gergely is. Beszéltünk a kicsit hagyományosabbnak tekinthető kínai zenéről, a kicsit hagyományosabbnak tekinthető pakisztáni zenéről, délkeltázsiáról még nem volt szó, úgyhogy most Szakáli itt kérdezem, aki nem is olyan régen épp egy, egy évet töltött azon a területen. Ott hogy élnik meg ez a hagyományosnak tekinthető zene, és aztán majd persze beszélgetni fogunk arról is, hogy milyen a napjaink legmodernebb zenéje?
5: Nehéz határozottan, vagy körülhatárolhatóan indonéz zenéről beszélni. Ez korcsoportonként, pályegységenként is jelentősen eltér. Maga a klasszikus indonéz népzenes sem egységes. Különböző etnikai nyelvi csoportokhoz, akár valláshoz is köthető. Ezek az identitás megtartó szerepe miatt, illetve a közkedveltségük miatt, a hagyomány generációkon történő átruházása miatt ezek fontosak. Itt a hagyományok átruházása elsősorban zenei téren a, a hangszerhasználatra e, vonatkozik, például a gamelan hangszerre, illetve a Maguk a, a dalok, ez, azok részben vallási témájúak részben az időjáráshoz köthetőek, a családi eseményekhez. E, ugyanakkor ma a különösen divatos e, eklektikus stílusban játszani, tehát a hagyományos indonéz tekinthető népzenét modern elemekkel vegyíteni, vagy például arab elemekkel is.
0: Azért azt gondolom, hogy ahogy Mongóliában is az eddig elmondottak alapján a többi országban is jellemző, hogy, hogy ő ugye megpróbálják ezeket a hagyományos zenei motivumokat, a hagyományos zenei eszközöket hagyományos zenei stílusokat modern, modern, köntösben újraértelmezni, de ugye ez még nem a teljesen modern zene, hanem az ilyen kicsit műdaloknak jellemezhető. jellemezhető de, ha majd
1: fel dobtad a labdát, akkor Mongóliában mi a helyzet?
0: Hát én azt mondtam, hogy Mongóliában nekem nagyon hasonló élményeim voltak, mint amilyenek neked, neked Kínában. Ugye Mongóliában a 90-es években az ember, hogyha el akart menni vidékre, akkor napokon keresztül ült egy autóban ő, amiben azt hallgatta, amit a sofőr hallgatni akart a, a kazettás maga után. a
1: tény, hogy error mindenhol sofőrterror van, ez egy borzalmas dolog.
0: És Mongoléban különösen, ugye a jalócs, ugye a, a mongol sofőr, az egy külön koszt, tulajdonképpen talán, a, a mongolok között, akik hát ugyanabban az időben, amikor még nem voltak, csak földutak, ugye Mongoléban nincsen vonatközlekedés, vagy nagyon minimális. Ha távoli vidékekre el akarunk jutni, akkor igenis fel kell bérelnünk egy sofőrbe, kell ülnünk az autójába, és, el, és ő elviz bennünket hegyek, hegyen völgyön keresztül. Ő az, aki ezt meg tudja tenni, és nyilván ő a parancsnoka az, az autónak, hiába mondjuk mi fizettünk ezért a szolgáltatásért. És tényleg azt hallgatjuk, amit ő hallgatni akar, és ő ezek a sofőrök nagyon szeretik ezeket a modernizált, hagyományos alapokra épülő műdalokat, és ezeket végtelni szalagokon, Kazetákon a kazettákon végteni, időn keresztül képesek hallgatni. A, a, a témája teljesen hagyományos ezeknek a daloknak, általában az anyaföldről szólnak, a szörökké való kékégről, a szerelemről, az édesanyához való viszonyáról az éneklőnek, akár férfiak, akár nőkének óriási népszerűségnek örvend egy-egy mongol előadó, de hát tulajdonképpen kicsit olyan, mintha Magyarországon lakzilajtsékat hallgatnánk. Tudt mutatni
1: egy olyan számot, ami a 90-es években ilyen végtelenítve ment, egy igen, ilyen hatnapos kocsi úton?
0: Igen, egy, 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 ilyen számot, egy, egy ilyen számot hoztam, ami hát a csodálatos mongol vidékről szól. <Szorítás>
6: Ne szirtikül senkúr, táncokat járok, hungartak, a csecet, a sa tang thum ni at de ai su sa nek na hai dang sok sar sa at re pur sura kur thai re surai san an jok chok tara re sang de szacdad nyorulse szorha sa Mi a saikyou en mi
0: Szóval ez volt egy ilyen mongol műdal, ami, ami, ami egy egy meghatározó stílus. Még, minden, még a mai mindennapokban is Mongóliában, miközben persze megjenik a pop, meg megjenik a rock is, és később erről majd lesz szó. de talán Indonézián kimaradt abból az abból a tekintetben, hogy onnan nem hallottunk példát ezekre a hagyományos dalokra.
5: Amit én hoztam, ez a soffő terrorhoz kapcsolható. Én ezt a dal e, akkor hallottam először, amikor középjavai Jogjakatából Denpasarba, Bali fővárosába utaztam. Ez egy 23 órás buszút, és a Sofőrjó volt, ebből folyamatosan ezt hallgattuk, illetve hát a, a kötelező imádságok alkalmával, amikor a meccseteknél megálltunk, ott is ez a dal szólt. Ez a bimbo együttesnek, ami néző jót jelent, 70-es-80-as évekbeli száma. A címe Uma Manusia Bergenbira, ami azt jelenti, hogy az emberiség örvendez. Maga a dal a vallási pop műfajába sorolható, és a, a, az arab szundanéziávai e, dalamvilágot idézi, illetve a szöveg elég repetitív és, és közérthető, és arról szól, hogy örvendezhet az emberiség, mert az utolsó apostol, azaz Mohamed prófétá elérkezett közénk, és azóta mindenki a mindenható Isten szolgálja.
0: továbbra is az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák Népek Országok magazinja Civil Rádióban. Ma egy speciális adásunk van, amikor hát, különböző zenéket hallgatunk. Ez egy ilyen speciális After Party így, január elsején. Eddig beszéltünk arról, hogy, hogy az általunk vizsgált területeken vagy országokban milyen módon jelenik meg a hagyományos ö, zene tulajdonképpen. De nyilván... Ha Kína-Japán-Korea szóba kerül, akkor a témája összerűen egyértelműen kapcsolódik a, a populális kultúra is. Ö, mennyire erős ez a vonal Kínában, illetve hát nyilván ez egy ilyen álnaív kérdés, tudjuk, hogy nagyon, nagyon erős.
1: Ugye a japán pop kultúra, meg a koreai pop kultúra az Kínában legalább olyan erős, vagy talán inkább erősebb, mint a világ más tájain, tehát a kínai tinédzserek is kórai posztárokba szerelmesek. Nem föltétlenül a legszínvonalasabb zenét éneklik ezek a kórai, illetve japán posztárok, de hát nyilván a kínai tinédzserek többségei is kinövi ezt a, a korszakot. De azért van egy elég erőteljes hazai pop hagyománya is a, a, a kínaiaknak. Általában a kínaiak azért nehézkesen tanulnak idegen nyelvet, és ezért a kultúra fogyasztásuk is alapvetően kínai nyelvű. Tehát ha nem értik a kóreai számszöveget, akkor lehet, hogy idő után, vagy jó eséllyel idő után átérnek inkább mondjuk egy Tajvani fiúegyüttesbe együttesbe való szerelmesnek levésre, mert hogy azok legalább kínaiul énekelnek. És hát ez, ez folyamatosan jelen van. Tehát a, a 80-as évektől fogva, vagy említettem ezeket a Mondopop balladákat, ezek ma is uralkodnak, persze modernizáltabb formában, meg már van bennük rebbetét, meg fel van tuningolva autótyunnal az énekesek hangja. De azért ez az alap vonulat, hogy szerelemről kell szólni a dolognak, mert legyen benne sok dobgép, meg ez most is megmarad. Alapvetően egy olyan jelenség figyelhető meg, hogy ami divatos Amerikában, egy újabb zenei irányzat, vagy ötlet, vagy megoldás, az, az szinte azonnal megjelenik Tajvonon, onnan megjelenik Sánkhájban, aztán onnan megjelenik, vagy tehát onnan átterjed Kína többi területére is. Legyen itt szó zenéről, legyen itt szó divatról, vagy sapkaviseletről, vagy Egyemekről. És
0: exportálják ezt úgy, mint ahogy mondjuk a J-pop meg a K-pop tekintetében tapasztaljuk, hogy most már Európát is járják a koreai fiú együttesen?
1: Szeretnék, de ez egy olyan terület, ahol Kína nagyon le van maradva Dél-Korea, illetve Japán mögött. Ez nagyon fáj a kínaiaknak egyébként, hogy miért nincs nekik egy Gangnam style amely ugye néhány évvel ezelőtt leúralta a, a YouTube-ot, és nincsen ilyen de még ilyen japán fiú együtteseik, vagy egyéb J-pop produkcióhoz hasonló sikerű formációik sincsenek. Lehet, hogy előbb-utóbb lesznek egyébként, de egyelőre Kína eléggé magába zárt, ami nem azt jelenti, hogy csak Kínában hallgatnak ilyen zenéket, kínai zenéket, hiszen 50 millió kínai él Kína határaink kívül, és mondjuk Malajziába, Indonéziába, Amerikában, vagy Magyarországon a kínai zenefogyasztók, azok jelentős részben ilyen mondopó esetleg kantopop, tehát kantoni nyelvű popslágereket hallgatnak, és azért egy 50 milliós kifejezetten jó munkdú piac, ez egy elég nagy piac, tehát ebből a szempontból exportálják a popkultúrát a kínaik, de abból a szempontból nem, hogy az azért még elég ritka, hogy egy német, vagy egy magyar tínédzser, egy kínai fiatalember képét ragassa a, a falára. Japánnak óráival ez már előfordul, a kínaival egyelőre ez még nem fordult elő. Uh, Valószínűleg ezt is
3: Na hogy, hogy értem, amire eddig beszéltünk, minden általunk vizsgált országnak a popzenében jellemzően az adott térségnek a nyelvén énekelnek, tehát mongol nyelven. Mongol nyelven? Igen, igen, Indonéziában. Indonézó, Kínában kantoni, mandarin nyelven, nyilván Pakisztánban pedig urdú, pancsábi, vagy a helyi nyelven. Uh, arra lennék nagyon kíváncsi, hogy emellett mennyire jelenik meg, a, mondjuk a mennyire jelennek meg a hagyományos hangszerek a popzenében. Tehát használják, mert például Pakisztánban igen elképzelhetetlen egy popszám hagyományos hangszerek nélkül. Legalább egy-két olyan elem van benne, ami.
0: Én, én egyébként Mongóliában. Persze, hogy térjünk vissza egyébként Pakisztára, mert ugye erről a Bollywood-kérdésről, meg a pakisztáni popzenéről beszélnünk kell, mert az nagyon érdekes. De most, hogy <laughs> ezt a kérdést feltetted, én azt tudom mondani Mongóliával kapcsolatban, hogy Érdekes módon, miközben van erre próbálkozás, én azt érzem, hogy a, nyilván személyes vélemény, hogy azt érzem, hogy a hagyományos hangszerek használata a modern zenében, az legerősebben a rock, rock zenében jelnik meg. Mm. Tehát nyilván ez abból is adódik, hogy egy torokéneklés, egy, egy lófejes segedű, tehát a morin húra két, két húró hangszer használata, és jellemzően a mongol stílus jegyek, azok, egy, azok nagyon erősek. Tehát, tehát lehet vele persze ilyen andalító szép zenéket is játszani, de akkor, szerintem akkor szól legjobban, és valószínűleg mások szerint is, amikor úgy tényleg oda teszik. Egy hőmi, nagyon szép díszítés, de ugye egy nagyon érzelmes éneknek csak bizonyos részeihez lehet jól odailleszteni. És, és a, a modern mongol zenében, a populár zenében és jellemzően a rockzenében nagyon erősen jelen vannak a mongol hagyományos hangszerek.
3: Tudsz erre példát mutatni?
0: Persze, olyan rock zenét hoztam, amire erre jó példa lesz. Szerintem akkor most hallgassuk meg, és aztán vagy visszatérünk a, a többi területre is. Továbbra is az Orient Express, itt a hagyományos ö, hangszerek használatáról beszélgetünk. Kínával kapcsolatban is fel fogom tenni ezt a kérdést, de most Indonéziával kapcsolatban kérdezem, hogy ott egyrészt hogy jelenik meg a populáris zene, másrészt pedig a dura kérdésre visszatérve, hogy megjelennek-e ebben a hagyományos hangszerek?
5: Abszolút megjelennek a kortás indonéz zenében a hangszerek, elsősorban digitalizált formában műfajtól is függ. Indonéziában főként a popzenében, mivel az a legközkedveltebb, ö, használják a, a hagyományos hangszereket, de ezek a hangszerek maguk tájegységenként eltérőek, tehát például egy jávai gemelen hangszert pápuán nem feltétlenül ö, ismernek fel vagy azonosulnak a, a hallgatók. Ezért Indonéziában elsősorban a, a nyelvnek van egységesítő szerepe, vagy politikai funkciója. Tehát Indonéziában több száz helyi nyelv létezik. Ezért az indonéz, a hivatalos nyelven előadott számoknak van politikai aspektusa is. Például a politikai rendezvényeken előadott számok jellemzően indonéz nyelven hangzanak el, illetve az állami tévében közvetített előadások is általában indonéz nyelven történnek, a nemzeti egységet hangsúlyozandó. Amit hoztam számot, az egy Dangdut műfajba sorolható uh, dal. Ez uh, a hagyományos szundanéziába néz a klasszikus indiai és a kortás bollywoodi uh, zenének az elegye. Uh, maga a műfaj az kifejezetten népszerű, ez nyilván korcsoportonként és teljegységenként is uh, változik, de manapság elsősorban a a nemzetközi trendeket követő új előadók miatt a, a fiatalok körében kifejezetten népszerű. Ők főleg a koreai, japán e, fiú és lányzenekarokat, hát mondjuk úgy utánozzák e, előadásmód tekintetében. E, illetve hát az amerikanizáció, tehát a rock, a hip-hop, az R&B is e, népszerű. Magukkal az előadók, akik e, az indonéz piacra e, gyártanak egy számot, illetve a külföldi piacra, gyártanak számot, azok tartalomban és megjelenítésben is különböznek. Tehát a szerelem, mint a fő téma, az adott, viszont a nemzetközi piaszra szánt számoknál a videoklipek kevésbé visszafogottak az előadás stílusát, illetve világot tekintve is. Amit most meghallgathatunk számot, az a tavalyi 2018-as év egyik legnépszerűbb, és a dalszövegre leginkább rákeresett száma, mivel a 2018. augusztus-szeptemberében megtartott ázsiai játékoknak ez volt a betétdala, ami egy pán-ázsiai mini nyári olimpia, és az előadója is a, az egyik legsikeresebb és legközkedveltebb feltverekvő énekesnő.
7: Só até o boto, carinha
0: Kicsit, kicsit Bollywoodra, mert ugye a, az ázsiai popkultúrának, és most már a világ popkultúrának az egyik na nagyon fontos része. Ö, ez a film gyárja gyakorlatilag ugyanut már a legnagyobb a világon. Milyen szerepe van a Bollywoodi zenének a pakisztáni modern zenében?
3: Hatalmas szerepe van, ugyanúgy, ahogy a bollywoodi filmeknek is. Egyrészt okokból, hiszen a nyelvet, amiken a amikenne, bollywoodi filmeket általában forgatják, a hindi, illetve urdu, ezeket nagyon könnyen megértik Pakisztánban is, lévén a hindi és az urdu, gramatikailag ugyanaz a nyelv, nyilván a szókincsében eltérő, de, de megértik. És hát a képi világ is, Hihetetlen nagy hatása van a pakisztáni popkultúrára. A pakisztának egyébként van a saját filmipara, ezt Lollywood néven szokták emlegetni, az Elite Lahore-ra utal. Itt forgatják, illetve karácsonyban a legtöbb pakisztáni általában drámákat illetve filmeket. Egyre, egyre több filmet is forgatnak, de inkább még mindig ez a tévés műfaja a meghatározó. A uh, Pakisztánban ugye az iszlám vallás nagyon komoly szerepet játszik a kultúrában is, de uh, nem tudta kiütni ezt a fajta az zenés, táncos, csillogó, mindenféle vidámságról szóló uh, bollywoodi stílust, ami, ami még a mai napig is hatalmas népszerűségnek örvend. Uh, én egy teljesen más uh, szintén a Coxtúdón elmaradva, egy pakisztáni rock számot hoztam. Uh, nem Bollywood annyira, azt, uh, azt... Annak örülünk, köszönöm. Hogyha jó, sokszor más
0: Továbbra is az Orient Express. Itt most elég sokszor hallgattunk, vagy legalábbis már legalább két számot hallgattunk, most visszatérve Kínára és a kínai popra. Itt beszélgetünk Bollywoodról és Lollywoodról is. Az a kérdés, hogy ugye azt tudjuk, hogy egyre több film készül Kínában, kínai van, egyre fontosabb piac a nyugati filmeseknek is Kína. Van itt egyfajta ilyen visszahatása, hogy a bollywoodi filmek hatnak az indiai-pakisztáni popzenére, úgy a kínai filmekben is megjelenik a kínai zene, vagy van valamilyen kölcsönhatás?
1: Azt hiszem, hogy a kínai popzenen nagyon elnyugatosodott. Nem vagy benne biztos, hogyha egy kínai popszámot angolul énekelnek, akkor a, a hallgató rájön, hogy itt nem valami más országból, vagy esetleg amerikai produkcióról van szó, hanem kínairól, mert ugye egyrészt levetették a hagyományos pentatonskálájukat. Az a, a dalamvilág, az a, például a hangszerek hangulása, amit ö, követnek, az teljesen nyugati Kínában. E, nyilván él továbbra is a Pekingi Opera, meg a hagyományos kínai zene, ezeken ilyen kultúrházakban, meg a nem tudom, a központi tévének a 34-es, vagy nem tudom, hányadik csatornájára vannak száműzve és az öregemberek nézik őket, de alapvetően a, a, az a zene, amit a többség hallgat, az teljesen nyugati hangnemű, nyugati dallamvilágú, és klasszikus hangszereket sem nagyon használnak, esetleg díszítésképpen. De attól még hogy, hogy mondjuk egy ilyen édeskés, tipikus, nem tudom, mol számban a szóló az nem szintetizátorral van lejátszva, hanem valami hagyományos kínai lantal, vagy akármivel, attól az még nem lesz egy ilyen szerves kínai zene. Tehát ezek ilyen nagyon felszínes kínai díszítések, mert, mert az alap az teljesen. Az, az teljesen nyugati.
0: És akkor használ, használnak, vagy, vagy vannak olyan modern kínai zenének olyan területei, ahol, ahol egyértelműen és szándékosan nyúlnak a régi, akár a régi hangszerekhez, hogy ezt a Dóra kérdezte, én mondtam, hogy Mongóliában van egy ilyen vonal, ami nagyon erős. Kínában ez jellemző?
1: Hasonlóan a Mongóliához a rockzene az, ahol ugye eleve, azt, hogy hangszereken játszanak, az azért megkülönböztető rendes rockert egy popzenésztől. A popzenészek ma már ugye beprogramozzák a számítógépet, aztán arra énekelnek, némileg fel is javítva a saját hangjukat, hogy ez szükséges. A rockzenében azért mégiscsak ki kell állni a színpadra, és ott pengetni kell, meg verni kell, meg ütögetni kell dolgokat, és ha már ott vannak a színpadon, és amúgy is akkor ott akár valami hagyományos hangszer is befér, a hangszeres tudás az ugye megvan. És ezért a, a igazán érdekes dolgok Kínában is a rockzene területén alakultak ki. Most ez abszolút szubkultúra Kínában, tehát nem mondható az, hogy ha az ember nem keresi szándékosan, akkor bele olyan, nem tudom, rock együttesekbe, akik az elektromos gitárt, meg a erhút, vagy a pipát, vagy a kúcsenget, vagy akármit e, keverik, hanem ezeket kifejezetten keresni kell. Miután Kínai nagy ország, tehát azért ezeknek van egy fi, e, fizető képes közönségük, tehát ilyen 100 milliós hallgatottságot elér, egy ilyen színvonalasabb, mondjuk ilyen világzenének, vagy világrokzenének nevezhető stílusjátszó együttes is, de ezek Kínában abszolút ilyen marginális szubkultúrák. Viszont egy nyugati szemmel, nyugati füle hallgatva azért ezek az igazán érdekesek, mert az, hogy mondjuk egy ilyen 145-ös blues alapú zenét csak kínaiul játszik le egy rock együttes, ez nem túlságosan érdekes, hiszen az bár... Én is azt játszom az együtt mert meg az amerikaiak is, meg az indolízek is, meg mindenki e, azt játszák. E, ugye számunkra akkor lesz az érdekes, hogyha meg van bolondítva valamiféle kínai e, elemmel. És ezt azért nagyon e, színvonalosan tudják csinálni. Itt, itt az az érdekes, hogy az egész kínai rockzene az, az egy ilyen irányból indult el. Tehát ott nem azzal indult, hogy először átvették a, a dobbasszus gitár, alapú rockzenét, aztán egy idő után elkezdtek hozzákeverni kínai elemeket is, hanem egyből az, el, az első képviselői a kínai rockzenésznek, ők hagyományos zenei képzettségű emberek voltak, akik rögtön ilyen keveréssel kezdtek, és tulajdonképpen előbb létezett ilyen kínai színezetű rockzene, mint hogy a tisztán nyugati színezetű ilyen rockzene, nyugmetal, punk, akármi létrejött volna.
0: Akkor hallgassunk meg erre egy példát. Jó. is az Orient Express, a modern ázsiai zenékről beszélgetünk, és hát mivel az Orient Expressről és a szerkesztőiről van szó, így, így kicsit ilyen politikai témát is muszáj, hogy belekeverjek ebbe. A, a mai modern mongol rockzene és az abban használt hagyományos hangszerek, azok mongóliában megjelenenek azért, mert ez a hagyományos kultúra része. Kínában, a Kínában élő mongolok viszont ezt ugye a kisebbségi kultúra egy ilyen sajátos megnyilvánulási formájaként vagy jelzéseként használják Kínában. Jellemző az, hogy a különböző kisebbségek modern zenei környezetben is megjelenítik a saját kultúrájukat, és ezzel mondjuk a a saját kisebbségeiket képviselik valamilyen szinten? Mongolok, azt tudom, hogy a mongolok igen, de... Most hogy...
1: nagyon alá kérdeztél, nyilván tudod a választ, hogy a tapasztalatom az, hogy igen. Ugye mindenki azt képzeli Kínáról, hogy ott a csúnya kínaiak azok elnyomják a szerencsétlen kisebbségeket, és megpróbálják őket kiérteni, vagy asszimilálni. Ez azért nem így van. Azok a kisebbségek, akik nem problémásak, lényegében a tibetieken meg az újzorokon kívül mások nem nagyon problémásak, azok elég jól elvannak, és ott ők állami támogatást is kapnak a saját kultúrájuknak a megőrzéséhez. Hát ilyen, ilyen skanzen jellegűen, tehát nyilván nem szeretik a kínaiak, hogyha nagyon önállósodnának ezek a társaságok, de amíg ilyen szép színes ruhákban járnak, meg ilyen kínaiak számára és exotikus hangszereken játszogatnak, addig egész érdekeset tudnak lenni. Tehát például a kínai Hódú Évi Gállában, ami egyfajta reprezentatív seregszemléje a kínai popkultúrának, mindig hódújévkor, és amit egymilliárd ember néz, mindig vannak kisebbségiek ilyen furcsa hangszerekkel, többek között mongolok is. És hogyha az ember egyébként rákeres az interneten arra, hogy nem tudom, kínai rockzene, akkor az első találatok között egy csomó ilyen kisebbségi együttes lesz, mert ezek az igazán karakteresek, meg ezek törünk meg külföld fele, és ezek adhatók el. Igazán, hogy mongol, török énekesek, meg lófejes, hegedűs, együttes, rogzenészek. Ro rogzenészek, akik ilyen hosszú hajjal, esetleg két nyelven váltogatva énekelnek, hogy mondjuk a verze az kínaiul van, és a refrén az mongolul vagy fordítva. És ezek Kínán belül is népszerűek, meg kifele is eladhatóak, és ezek tulajdonképpen politikai problémát nem jelentenek, hiszen a, a, a kínai Nemzetdefiníció az olyan, hogy abba a kínai mongolok is beletartoznak, és ott a füves pusztá, az a, a mongol füves pusztá, ez a nagy Kínának a része, tehát az, az a kínai identitáshoz is hozzátartozik, nekünk füves pusztánk van, és az, az minket erősít, hogyha erről a füves pusztáról ilyen hosszú hajórok kerekének el.
0: Mi a helyzet Pakisztánban, vagy mi a helyzet Indonéziában? És először a dórát kérdezem, hogy ilyen nekünk valahogy a zenében Pakisztánban?
3: a popzene jellemzően urdu nyelven uh -huh. folyik de ismételően csak a Koch studio tudom felhozni uh -huh. példának azért mert iszonyúan népszerű uh -huh. Ö, ott megjelenik például Pastó, Perzsa, Belúcs nyelveken énekelnek népzenei, népzenei elemeket ötvöznek a modern zenei elemekkel, illetve a hagyományos dél-ázsiai stílusokkal tehát igen megjelenik, de minimálisan Bollywoodban nem
0: Hát az az a mainstreaming.
3: Nem. És van, is egyébként egyre inkább a nyugati stílus dominál. Mi
0: a helyzet kisebbségekkel? Ez a több száz nyelvet beszélő Dekert Ázsiában vagy Indonéziában?
5: Indonéziában a kisebbségek is részt a zenei életben erőteljesen. Általában a hallgatottság növelése érdekében, a példány növelése érdekében, Indonéz nyelven, de megjelenítésben, a hangszerekben, a világban megjelenik a, a kisebbségi kultúra, például népviseletben táncolnak a tengerparton. Ö, maga a tartalom és az előadásmód tekintetében is ez a vallási kisebbségekre, nyelvi, kulturális kisebbségekre is vonatkozik. Az iszlám mind domináns vallási ö, és kulturális többség, hatása az növekvő mértékben tetten érhető. Például ez elsősorban a popzenére, de a rockzenére is igaz, hogy az konform tartalmat megkövetelik az előadóktól. Tehát például vannak heavy metal rockbandák, akár lányok is, akik Jill tehát fejkendőben játszanak.
0: Ez a végszó, itt befejezzük a mai újévi külön számunkat, Köszönjük a hallgatónak a figyelmet, és mindenkinek boldog új évet kívánunk! Önök az Orient Express, a Civil Rádió Ázsiai magazinját hallották, közreműködött Günszberger Dóra, Sáát, Gergely Szakáli Máté és Szirágyi Zsolt. Köszönjük
2: a figyelmet!